0: Dum scrollin', dum
1: Прием, прием, привет всем. Это подкаст «Думскроллим». Меня зовут Юра Котовский, я редактор, со мной Витя Савин. тоже редактор. Витя, привет.
0: Да, привет, Юра, всем привет. Новая неделя, новые статьи, новые инфоповоды.
1: Да, здесь мы смотрим, читаем, пересказываем статьи за прошедшую неделю, обсуждаем их между собой. Вот, Витя, скажи, ты скроллил на этой неделе?
0: На самом деле, на этой неделе я скроллил очень мало, потому что политическая повестка в России была суперактивной, и меня больше унесло в ту сторону, и как-то такой типа общекультурный социальный меня немного увело, поэтому в этот раз найти какие-то материалы было сложнее. Кстати,
1: не могу сказать, что я тоже много дум на этой неделе, но вот вчерашняя новость относительно вот чата GPT мне дала вот это вот торики тревоги, которые которые мы все ждем от дум скроллинга. При этом мы почему-то не, не брали новости или статьи связанные с этой темой. А ты говорил, что принципиально не хочешь брать что-то связанное с чатом GPT. Интересно, почему?
0: Да, я тебе вчера писал об этом, вот правда. Я принципиально ты не хочу делать, потому что все, блин, постоянно это обсуждают, меня уже бесит эта тема. Да, я все еще испытываю тревожность по этому поводу, я не хочу об этом думать. Возможно, это не самая осознанная практика, это называется избегание проблемы, но мне реально легче думать о политике, о культуре, а не о части GPT, который скоро заменит 80% вообще всех профессий.
1: Хорошо, хорошо, что инфоповоды у нас не только такие на этой неделе. Первый материал — это материал издания CNN. Его написала Лиа Долан. Лиа Долан — обозреватель луков недели на CNN, что, мне кажется, вообще работа работа мечты. То есть она раз в неделю выбирает один лук, обсуждает его на сайте. Интересно, сколько ей за это платят. Материал называется так. «Лук недели. Что говорит о будущем моды? Пуховик папы Франциска, сгенерированный искусственным интеллектом». Статья о недавнем кейсе. На выходных появилась фотография папы римского Франциска, в таком белом, роскошном рэперском пуховике. И многие поверили в эту фотографию, очень радовались его стилю. А фотография оказалась генерированной Мид В статье также рассказывается про тоже свежий кейс. Пользователи стали генерировать изображения задержания Трампа, и эти фотографии стали расходиться по сети, после чего Мид заблокировали возможность. О чем еще говорит Лия Долан? Она вспоминает кейс из середины нулевых, когда интернет облетела фотография Пэрис Хилтон в майке Yeah на которой написано «Stab being пур.
0: Обожаю эту фотографию.
1: Но на самом деле оказалось, что эта фотография была фотошопом. У него было на, на, май, на майке написано «Stab being desperate». Там «перестань быть несчастным» или «отчаянным», как это переводится. В это. Но в нем подменили desperate на «пур». В статье она описывает, что это ударило по репутации. Пэрис Хилтон. Ну и заканчивается материал тем, что реакция папы Франциско, который призвал ученых рассмотреть влияние на человека налоги искусственного интеллекта и реализовывать их с уважением. Ты видел эту фотографию? Ты поверил
0: мне? Я на нее не обратил внимания, потому что Папа Римский на этой неделе, с ним связано было два других инфоповода. Во-первых, там изменение законодательства христианской католической церкви относительно норм новой этики. С другой стороны, это то, что он находится с респираторной инфекцией в реанимации. Поэтому эта фотография как-то пролетела мимо. Но в целом, то, что это произошло, то, что многие люди в это поверили, это как раз-таки то, о чем я постоянно говорю. Блин, чуваки, это черное зеркало, это ужасно
1: интересно, кстати, что залетели в инфополе не вот эти два повода, которые ты описал, а именно вот эта фотография, то есть это показывает, как мощно работает визуальный образ. Меня даже больше удивил инфоповод с Трампом. Я понимаю, что сгенерированная фотография задержания Трампа, что она действительно может вызвать бурную реакцию от его там сторонников. Они могут поверить в это, они могут начать ну, протестовать, я не знаю, там, бунтовать, да. увидев эту фотографию. Хотя я сам к этому отношусь как-то так. Я уже не не верю. Наступает, вот ты говоришь, что мы, там наступает новый сезон черного зеркала в нашей жизни. Так, и а мне кажется, это все закончится тем, что мы в целом похороним как-то вот, эту вот концепцию какой-то правды, истины, и все к этому идет, и это будет блин, гораздо скорее, чем кажется.
0: Да, это очень страшно. Юр, если ты помнишь, когда мы записывали пилот этого подкаста, который в итоге никуда не вышел, я как раз тебе говорил о том, что самое страшное, это вот прикиньте, если сейчас какая-то нейросеть опубликует видос, в котором э, президент Россия резко говорит о выводе войск из Украины, или появится фейк с задержанием Трампа. Поэтому сейчас ты мне все это говоришь, а я сижу и думаю про себя. Я же говорил, я же говорил, что это страшно и опасно. Но ну, потому что, да, на самом деле, как будто бы хоть какая-то возможность достичь объективной истины и разобраться в том, что происходит в мире, абсолютно исчезает. Потому что вот эти дипфейки, которые делают Россия, их даже, блин, не докажешь почти никак.
1: Надо просто переставать глазам верить, видимо. Может быть, ориентироваться на чувства. В любом случае, интересно чем это, к чему это все приведет и чем-то это все закончить. Вот это вот попрание оптины и правды.
0: Мне очень нравится, как ты все свел к такому абсолютно романтическому идеалу. Просто надо следовать за зовом сердца.
1: Да. Ну вот, была же эта история с Пригожином. Но ну, он говорил, что это все сгенерировали нейросети, но как-то все интуитивно догадались. На самом деле, из контекста, кстати, из контекста было понятно, что это действительно правда. Вот, потому что он там называет какие-то такие детали, как-то это все слишком сложно.
0: Для нейростим. Слушай, ну вот тоже, кстати, еще это очень хорошая отговорка. Если человек понимает, что он сделал, какую-то херню, и это стало достоянием общественности. Всегда можно сказать, ой, это не Россия, я тут вообще ни при чем. Ну,
1: это, кстати, удобно, может быть, это развязывает руки
0: да. кому-то. На этом моменте я предлагаю перейти к следующей новости. Это не столько статья, сколько именно новость, но мне кажется, в ней есть много о чем поговорить. На этой неделе CNN и многие другие издания собственно опубликовали статью о том, что в США переписываются книги Агаты Кристи и заменяются некоторые слова. С чем это связано? Да, конечно же, новая этика, новая мораль. Первое, что приходит на ум, если, да, так приводить это в русскоязычный контекст, это, конечно же, книга «10 негритян", потому что слово "негритянок" как будто бы не очень корректно в современном дискурсе. Агата Кристи писала свои книги в 20 веке. Да, разумеется, там очень много такой лексики, которая сегодня нам покажется не самой корректной. Там, например, грубые названия евреев, какие-то лукистские высказывания, там, я не знаю, толстые, жирные и далее по списку, которые заменяются на более нейтральные. Я я так задумался об этом, знаешь, на первый взгляд мне показалось, ну в целом да, в этом что-то есть. С другой стороны, но ну, это же уже не оригинальное произведение, это же жесткое вырывание из контекста потому что, напиши Агата Кристи эту книгу в 2023 году, она бы вряд ли называла ее 10 негритят». Она бы придумала какую-нибудь другую метафору. Но она ее написала именно тогда, и это важно, потому что это в том числе исторический контекст создания книги. И что ты думаешь по этому поводу? Адекватно ли, даже не столько правильно ли, сколько адекватно ли, таким образом как-то видоизменять, дополнять и адаптировать произведение искусства на уровень современных социальных норм?
1: Короче, если, если этот момент там использовался, именно там негритенка. Он принципиален. Для понимания произведения, наверное, это важно. С другой стороны, если там это если она использовала это в контексте там того, как общаются в ее время, и сейчас она бы общалась по-другому, может быть, это и адекватно. Я думала и размышлял на тему того, стоит ли и можно ли переписывать или нужно оставлять как есть, и у меня нет какого-то одного... Я, я так, и не, так и не нашел, короче, для себя ответа. вот Единственное, что там, там в той же статье указано про то, что они переписывают писали там что-то другое, какого-то детского писателя, другое произведение.
0: Да-да-да, там еще и роль дали.
1: мне кажется, худший вариант, это то, что они сделали, они выпустили это в итоге в двух изданиях, исправленном и неисправленном. Мне кажется, это как-то совсем смысла уже не имеет. Это вроде и уважение поправили к автору, а вро- вроде и для социальной справедливости ничего не сделали.
0: Да, они переписывали книжки Роль Рольда Дали, это автор Чарли Шоколадной фабрики. Я, к сожалению, саму книгу не читал, но я думаю, ты сто процентов смотрел фильм, и ты согласишься с тем, что с точки зрения 2023 года там есть очень много неоднозначных моментов. Как минимум образ вот mm-hmm. этих Умпалумп, э, которые явно выглядят как э, азиатские эмигранты.
1: Тут видишь еще в чем, э, какой момент, что нам с тобой сложно обсуждать такие темы, потому что мы являемся там ой, белыми мужчинами. Если говорить о таких вещах, то было бы правильно там позвать да, человека, которого, которого это непосредственно касается, uh-huh. вот, обсуждать это с ним, а мы там со своей колокольни можем там рассуждать, знаешь. О... О культуре, о творчестве, о великом. Еще я, когда прочитал статью, я задумался на тему того, а можно ли Библию переписывать и редактировать вот сейчас, сегодня. Ведь она тоже там на первых порах, она очень много редактировалась.
0: Вот, ты буквально просто затронул тему, на самом деле, о которой я хотел сказать. И как я сформулировал свое отношение к этой теме. Библия много раз переписывалась, Коран не переписывался ни разу. И именно поэтому на сегодняшний день он является единственной религиозной книгой, которая признается научным трудом. Именно потому что... что он не переписывался. И отсюда вот я пришел к очень важному тейку. Как будто бы, когда мы говорим о произведениях искусства, о культурных памятниках, достояниях и так далее, нельзя к этому относиться так, что это хорошо, это плохо. Когда мы говорим про книги или фильмы, блин, чуваки, если бы в этих фильмах кто-то не вел себя плохо, то тогда бы этих фильмов и книг не было, потому что они строятся именно на таком конфликте. Мы не можем из книги «12 лет рабства» убрать все моменты унижения и оскорблений со стороны рабовладельцев в адрес главного героя, его соратников и других персонажей. Потому что тогда этой книги не будет. Мы не можем из фильма «Брат» вычеркнуть фразу главного героя «Не брат, ты мне гнида черножопая». Потому что тогда не будет вот этого образа персонажа Бодровского. Вот в чем проблема. Просто надо как бы понимать, что это не совсем есть реальная жизнь. Да, это тоже репрезентация, она может влиять на общественное мнение, но как раз-таки за счет показа подобных конфликтов и зарождаются дискуссии, которые позволяют что-то менять в обществе и делать мир лучше.
1: Скролли. Хорошо, я готов перейти к следующей новости, а точнее, к следующей статье. Это материал издания Fox. Называется он «Одержимость ТикТока. Деланием все правильно». Там на английском есть своя конструкция, которая на русский тяжело переводится, вот, поэтому звучит немножко сложно сочиненно. Его написала Анна Норт. Это американский репортер. Обычно она поднимает гендерные вопросы регулярно пишет для Fox. Не для канала Fox, а для интернет-медиа. ТикТок заполнили видео в стиле «ты делаешь это неправильно». То есть... И эти видео касаются буквально всех тем на свете. там От вреда миндального молока до воспитания детей, управления отношениями, управления тревогой. Как бы Изначально в ТикТоке было довольно много подобного контента, вроде как полезных советов. там Как нарисовать подсолнух, как карамелизировать яблоко. И это, наверное, хорошо. Но в последнее время, замечает автор материала, ТикТок наполняется подобными советами в угрожающем тоне, который подразумевает, что зритель или читатель уже совершили несколько катастрофических ошибок, и лучше бы ему поскорее справиться. Этот формат идеально подходит к современному миру, пишет Анна Норт. Э, к миру, который слишком быстро меняется, где люди чувствуют себя неуверенно, где они забыли, как одеваться, общаться, строить отношения. Она находит несколько причин, почему это происходит прямо сейчас. Среди них она называет раздробленность общества, где нет общих источников информации, люди пытаются выяснить свою идентичность, свое сообщество его стандарты. А вина и стыд — это те моральные эмоции, которые по логике должны научить нас как вести себя в обществе. Еще многие смотрят эти видео для того, чтобы почувствовать свое моральное превосходство. То есть, может быть, много чего я делаю неправильно, но зато постель заправляю правильно. И последняя причина, которую называет, это то, что люди любят простые советы, то что мир очень сложный. За счет такого драматичного контента авторы легко привлекают к себе внимание. Я не пользуюсь ТикТоком, я периодически смотрю YouTube. Для меня заглавная страница YouTube выглядит иногда странно. Я захожу и там действительно вот эти вот какой-то без количество советов, как делать что-то правильно, как изменить свою жизнь, как выправить свою спину за 15 минут, больше никогда не хромать, как думать, как жонглировать, как накачать трицепсы. И иногда мне кажется, что я я могу просто вот сидеть и смотреть советы, у меня даже не будет времени это как-то на практике
0: применять. Я смотрю и Reels, и YouTube Shorts иногда реже, и TikTok, когда у меня получается его взломать и посмотреть из России. И в целом, короче, у меня какая претензия к этой статье? Все эти эти приложения с вертикальными видео, их лента очень сильно зависит от запроса пользователя. Мы все это прекрасно понимаем. И, возможно, дело в моем каком-то очень легком отношении ко всему происходящему. Знаешь, там из разряда деньги это пыль, мы панки, мы все когда-нибудь умрем, поэтому надо жить проще. Но у меня нет таких видео, у меня в ленте как раз-таки очень много видосов, высмеивающих подобные форматы. Знаешь, там из разряда стоит девчонка э, и говорит что-то в стиле пойти на терапию перестать пить нет это не наш вариант мы выбираем выпить бутылку вина порыдать и позвонить бывшему ну вот понял суть да я думаю О, да и то есть как раз таки вот таких видосов с такими паттернами у меня очень много
1: слышно это обратный эффект получается то есть это такой терапевтический эффект для тебя если она описывает что вот эти вот видео они все играют на чувстве вины и стыда то, то что ты, там то,
0: как ты смотришь вот такие вот видео, это тебя от этой вины, от этого стада как раз избавляют. Да, да ну именно потому, что я на них смотрю, я понимаю, черт возьми, да, мы все не идеальны. Все люди классные, все люди отстойные одновременно, мы все очень разные, и в этом как бы суть этой жизни. Помимо так- таких видосов есть еще очень много видео о том, что, ну это знаешь, такие, как правило, лиричные очень рилсы, с какими-нибудь красивыми, ароматизирующими эту жизнь картиночками, грустной музыкой, там, виабе, да, на арбире на сегодня секунду назад. У них озвучка и текст да, буквально передают мысль о том, что там не надо зачем-то гнаться, у каждого свой темп. Когда надо будет, там что-то наступит, когда надо будет, ты придешь к этому, не обращай внимания на всех вокруг. Поэтому мне mm-hmm. кажется, что у авторки этой статьи сидит, знаешь, где-то внутри. Такая мания достигаторства, поэтому ей и ленты, соответственно, такая попадается.
1: Слушай, ну это очень популярный точно, тренд. То есть она там еще приводит цифры в целом про то, что таких видео становится больше, таких запросов становится больше со временем, и, ну, то есть она она апеллирует все-таки к какой-то статистике. Мне от этого забавно, что это выглядит так, как будто действительно люди разучились вдруг делать все, вдруг делать все абсолютно. Там, я не говорю про воспитывать детей, но просто просыпаться правильно и делать все правильно, это, ну, это правда сложно.
0: Да нет ничего сложного, как говорит моя близкая подруга, реально, просто делай, как чувствуешь, все. Но ну, нет, я понимаю, что, возможно, я, конечно, сижу сейчас тут, знаешь, весь такой классный из себя и говорю всем, чуваки, расслабьтесь, Yes. Типа, у вас депрессия, не грустите. Ну, правда, надо просто отпускать эту ситуацию. Вот как только, между прочим, я смог отпустить и принять э, там свои э, ментальные проблемы, мне настолько вообще легче жить стало. Ты себе представить не можешь. Но при этом я понимаю, откуда, да, появляется это достигательство потому что все вокруг такие классные, темп в жизни растет, количество информации растет. Сейчас будут ужасные слова, да, как в сущении на английском, типа in на modern society, э, темпы информатизации, общества и так далее. Да, действительно так. Но mm-hmm. в такие моменты просто как бы это пафосно не звучало, и надо искать реально вот эту вот энергию, мотивацию где-то внутри себя. Поэтому, как и в случае с первой новостью, ты подытожил, тут я подытожу. Реально просто идите за зовом сердца, и все. Голову иногда надо отключать, потому что с количеством событий информации в современном мире все время держать голову включенной просто нереально.
1: Я хочу заметить, что эти видео, они еще, знаешь, так работают, как будто ты полезно время проводишь. То есть ты вот можешь там 30 минут, как видео, как правильно дышать и глаза открывать. и такое ну, я не, я не просто теряю время, я учусь. Это... Мне интересно, учился ли кто-нибудь действительно чему-нибудь когда-нибудь за
0: Благ... благодаря этому. Оно как будто это количество, оно обесценивает это качество. Ну да, потому что ты вот. посмотришь видос, как правильно дышать на полчаса, ты ближайший час подышишь правильно, потом ты забудешь об этом, ну типа. Потому что ты начнешь смотреть видео о том, как ходить с ровной спиной.
1: Верно, верно. Я один раз жонглировал. вот Это, кстати, очень полезно, говорят. Я не сомневаюсь.
0: Да. И на этом моменте я предлагаю перейти к последней статье на сегодня. Я хочу рассказать про статью из журнала Atlantic, которую написал, казалось бы, просто старшеклассник из Лос-Анджелеса. И статья, на самом деле, называется крайне эмоционально огромным капслоком. Идите делать вирусными видео о поступлении в колледж. Не делайте их, не лайкайте их, не шерьте их. Собственно, сам заголовок меня и зацепил своей эмоциональностью. Плюс у меня есть немножко такая мания, знаешь, иногда сесть и... Я, я понимаю, что мне надо как-то расслабиться и терапевтически выпустить эмоции, возможно, поплакать. Я начинаю смотреть всякие вот эти видосы о том, как люди там с войны возвращаются к своим семьям. О том, как люди переживают и смотрят эти видосы про поступления. Потому что я вижу, какие-то для них эмоциональные скачки... И меня пробивает на слезу. это там минут 20 порыдаю, такой, все, можно вообще идти и строить этот мир дальше, я спокоен.
1: А расскажи про видео, что, что за видео поступлением. Я вот пока не не увидел своими глазами,
0: я не понимал, о чем речь. Смотри, это такие видосы. Тут, конечно, важен факт, в принципе, системы поступления в США. Да, я думаю, что сначала дам немного бэкграунда, а потом уже расскажу про статью. Получается, там же это как работает? Ты просто везде пишешь мотивационные письма и отправляешь их. И комиссия приемная в университете смотрит твои оценки в школе, твои мотивационные письма, и тебя или принимают, или не принимают. При этом все знаем, да, я думаю, насколько дорогое образование в США, поэтому все пытаются поступить на стипендии, но даже платно поступить оказывается иногда гораздо сложнее, чем кажется, и гораздо сложнее, чем в России. Это, на самом деле, частые сцены в фильмах, когда персонажам-подросткам приходят эти письма об отказе или приеме в универ, и такие видосы на ютубе и в тиктоке строятся на том, что просто вот сидит там, не знаю, девчонка-парень, школьник-школьница, очень часто их окружает вообще чуть ли не вся семья, все стоят, трясутся буквально, там локти, зубы кусают, потому что на электронную почту упало письмо от университета, они просто этими еле трясущимися руками, с криками, со слезами, открывают их, и за этим, собственно, да, следует две реакции. Или это абсолютное счастье, крики, радость, или это все Это полное разочарование, это ужас, это отстой, и это очень больно. Особенно ужасные форматы видосов — это на Ютубе, когда, знаешь, там, я не знаю, школьница условно разослала заявки в 15 университетов, и из этих 15 и 12 отказы, и она их просто склеивает подряд. Я смотрю и думаю, господи, да, я люблю жрать стекло. <свят> и, собственно, этот школьник, за Готлеб, он как раз-таки призывает всех перестать снимать эти видео, потому что школьное время — это огромный стресс для ребенка. В момент поступления — это очень жесткий стресс для абитуриента. Очень многие позиционируют такие видосы именно с точки зрения момента вот этого счастья, когда происходит поступление, это тот момент, который потом можно пересматривать. Но автор как раз-таки обращает внимание, чуваки, именно преподнося момент поступления как один из самых важных счастливых моментов в жизни, вы еще больше усугубляете эту проблему. Поэтому перестаньте, пожалуйста. Я с этим тоже очень согласен, потому что я сдавал ЕГЭ 5 лет назад, и это было очень жестко. То есть сейчас, когда я уже закончил высшее образование, я так смотрю со стороны, я понимаю, что, блин, вот в универе подготовиться к одному экзамену это по объему информации, материалов типа в три раза больше, чем какой, чем все ЕГЭ, которые я сдал в совокупности. Но из-за того, насколько это все загоняется в школе, из-за того, что все на тебя постоянно давят, говорят о том, что ЕГЭ это важный экзамен, без высшего образования это никто, тебе надо поступить и далее по списку, это становится гораздо сложнее, чем сдать любой предмет в университете.
1: Ну у нас такой поддерживающий очень выпуск сегодня получается, вот, потому что суть то в чем, что у каждого путь свой, у каждого путь разный и совершенно не обязательно там, поступление в университет, оно обеспечит что-то либо не поступление. Университет станет препятствием там, для счастья и какой-то хорошей жизни. Я не был знаком с этим форматом видео, пока не прочитал статью, и это такие, конечно, эмоции, я в себе сам заметил, когда смотрел. То есть сначала вот это вот какой-то внутри такой большой какой-то восторг, прям эйфория, какая-то прям до мурашек, а потом следом приходит мысль про то, что, блин, а мне-то это сейчас недоступно. Я не знаю, даже может быть. Не то чтобы в силу возраста, что я старше, там, наверное, и, наверное, я могу поступить. Вот, но в силу там, какой-то общественно-политической э, ситуации прямо сейчас мне тяжело представить тебя э, вот э, в каком-то там этом счастливом моменте. И я сразу стал начал загоняться.
0: Да, но тебе и не надо, потому что Юр, окей, у тебя нет возможности испытать это Ты за поступление. Ты меня у, я, я не Нет, нет. Но давай так. Возможно, это выглядит как попытка успокоить. Но черт, неужели у тебя реально так мало поводов найти другие эти счастливые моменты в жизни?
1: Ты знаешь? просто хочется, не знаю, откуда-то вот это вот желание сравнивать, и по сути счастливых моментов у меня вообще хоть хоть отбавляй, и мне нравится то, чем я занимаюсь преимущественно, и мне нравится то, что я делаю, конечно, я хочу себе чего-то большего, и я могу, я знаю, что я могу там этого достичь, я могу этого добраться, вот, но конечно, тревога, она,
0: она есть всегда, тревога. Ну, это как раз таки то, о чем пишет этот школьник.
1: Хочется простой вот этот путь, знаешь, что вот, там, поступил в Гарвард и все, и теперь у тебя вся жизнь
0: устроена. Слушай, а вот тут тоже тут просто стоит вопрос того, что как будто бы после школы у нас есть, знаешь, такой понятный паттерн, типа, ну, в универ куда еще. А после универа на третьем-четвертом курсе ты такой, ой. А, а что еще в этой жизни делать ты дальше? В России. Ты точно. Этот школьник как раз-таки, ну, ничего не говори просто, пожалуйста, поэтому я думаю, мы еще как-нибудь обсудим эту тему с тобой в других выпусках. Но этот школьник он как раз-таки пишет о том, что, блин, чуваки, хватит стигматизировать этот момент. Есть много других моментов для счастья и кайфа, а когда вы превозносите момент поступления как что-то просто вау, вы делаете только хуже и себе, и своим детям, и этому миру. Надо искать счастье где-то повсюду, в других вещах, в других моментах.
1: Я могу тут своим опытом поделиться, вот, потому что я закончил университет, у меня есть высшее образование, но оно абсолютно... Я абсолютно не применяю его там, в своей работе, в своей жизни. Вместо того, чтобы учиться нормально и ходить в институт и все это делать, я Пошел, нашел. В общем, я, я нашел работу, где меня научили как раз редакторской деятельности. Вот, а это совершенно не то, чему я учился. Я учился на каком-то там, типа, управлении социальными группами. Короче, какая хрень полная. Вот. А вместо этого я нашел работу, стал там стажером, и там за пять лет меня всему научили. Это был вот мой университет, мой институт. и У меня были очень хорошие старшие коллеги, которые дали мне много-много опыта, нужной информации. И это то, что меня там кормят уже вот лет 10, условно вот поэтому никакого ну какого-то одного пути его совершенно точно нет и если вдруг кто не поступил поддержка вам, вы не одни, все будет.
0: Да, у меня немного противоположная история, я поступил в итоге куда хотел, и сейчас я даже работаю по своему образованию, я занимаюсь тем, на что я учился, но параллельно с важностью именно условных пар, занятий и так далее, совсем не менее важным для меня университет стал именно как определенный социальный лифт, как комьюнити, как мотивация просто что-то делать. И здесь важно видеть что эта мотивация что-то делать, как-то развиваться, и какие-то знакомства и комьюнити... Это то, что можно найти даже без университета, да. вот как ты, да, сказал, да. ты нашел просто место, где ты сам этого научился. Поэтому, реально, друзья, не поступление куда-то, это еще вообще ни разу не крест на вашей жизни. У меня есть огромное количество, примеров, знакомых, которые, я не знаю, там учатся на химиков, биологов и так далее, просто хотят вскрыться, при этом параллельно работают в маркетинге, в SM, рисуют, дизайнят. Просто потому, что они на стране этому сами учились и развиваются в этом.
1: А потом наступит чат-GPT и. Та-дам. Так, Тривога. давай, пожалуйста, мы на хорошей ноте будем заканчивать выпуск. Я тебя очень прошу. Ладно, хорошо. Ну что ж, спасибо. Это все материалы на сегодня. Обязательно подписывайтесь на нас в Telegram, Instagram, VK в YouTube. Следите за нами. Через неделю новые четыре материала. Новый выпуск Тумскролем. Всех обнимаю. Витя тебя обнимаю. Спасибо. Да,
0: до встречи на следующей неделе. Всем пока. Всем пока-пока.
1: Дом в крови, дом